0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Este año, 2019, a finales, Tendremos un nuevo proceso electoral. Es el proceso electoral por el cual se eligen las autoridades locales. Estamos diciendo que se eligen las autoridades en cada cantón, en cada municipalidad y dentro de cada cantón también en cada distrito, porque existen los consejos distritales, así como existe el consejo municipal y existen las autoridades principales del cantón que son los alcaldes y tenemos un pequeño grupo de intendencias donde se eligen intendentes por supuesto que en estas elecciones se expresa una vez más lo que podríamos decir la soberanía popular la soberanía popular es la expresión de la voluntad política que cada uno de nosotros, los ciudadanos, tenemos para nombrar autoridades de gobierno. Con ello delegamos nuestra voluntad política en esas autoridades, es decir, les confiamos a ellas las posibilidades de dirigirnos. Es una delegación de voluntad. Esto, por cuanto no todas las personas podemos dirigir, Comandar, eh, conducir al mismo tiempo una localidad, una región o un país. Desde hace más de 200 años, 300 años para ser más larga la situación, estos conceptos se desarrollaron desde el siglo XVIII, se fortalecieron en el siglo XIX por supuesto y en el siglo XX se perfeccionaron en muchos aspectos. Allí se estableció en la lucha antimonárquica que existía en aquella época justamente esa expresión de voluntad general, de soberanía. Primero rompiendo los viejos esquemas de que el rey o los monarcas o las casas reinantes gobernaban por voluntad de Dios. Y empezó a desarrollarse la teoría de que no, de que el poder era el resultado de la voluntad de los hombres. Y que quienes ejercieran o debían ejercer la autoridad debían ser representantes del de pueblo, de los ciudadanos, de esas personas que delegaban en esas autoridades una facultad de administración y de gobierno. Y al mismo tiempo esa teoría estableció una relación armónica entre gobernantes y gobernados. Y esa relación armónica tenía que ver con, o tiene que ver con, la facultad que tiene el gobernante de expresar de la mejor manera posible la voluntad que le ha sido encomendada y de gobernar en favor de los ciudadanos, no en contra de ellos. Si un gobernante se vuelve autoritario, tiránico, despótico, si un gobernante irrespeta esa voluntad popular en esa teoría, el pueblo tiene un derecho natural a la rebelión política para cambiar a ese gobernante y establecer un nuevo gobernante que responda a esa armonía de la voluntad expresada en el gobierno. Pues bien, este es el sentido de la representación política y en ese aspecto nuestro país Costa Rica desde la época de la independencia empezó a desarrollar estos elementos de la teoría política que ya venía surgiendo desde tiempo atrás y que se desarrolla justamente en la formación de los primeros gobiernos republicanos que ya no son monárquicos, porque en 1821, al abolir la colonia, al eliminar las autoridades coloniales, inmediatamente nombramos un cuerpo colegiado que se llamó Junta Delegados, donde ahí se empezó a asumir la dirección del gobierno incipiente que empezaba de características republicanas hasta que en 1824 se constituyó el Estado de Costa Rica, una república llamada Estado, porque formábamos parte de otra república más amplia que se llamaba República Federal Centroamericana. Y ahí Desarrollamos, dentro de esos aspectos de la representación política, mecanismos de representación, las formas por las cuales nosotros escogemos y elegimos gobernantes. Durante todo el siglo XIX y todavía a inicios del siglo XX, los mecanismos que se establecieron fueron excluyentes de una inmensa cantidad de población y de personas, porque se establecieron mecanismos mediante los cuales para acceder al poder, al gobierno, para asumir cargos de dirección política dentro del Estado y dentro de la forma republicana que surgió después de 1848, había que tener ciertas características. Primero, ser hombres. Eso significaba que las mujeres no tenían esa facultad, ese derecho, ese reconocimiento. Y ese reconocimiento no se logra hasta 1949, en el caso de las mujeres, cuando la Constitución actual establece justamente la igualdad jurídica de las mujeres en materia de derechos electorales y reconoce eh, la condición de ciudadanas de las mujeres. Este concepto de reconocer es importante porque no es dar el voto o dar la condición de ciudadanas de hecho, las mujeres eran ciudadanas a quienes no se les reconocía esa condición. Desde 1889, el presidente José Joaquín Rodríguez eh, había establecido ya el intento de reconocer, y él mismo habló de reconocer el voto, el derecho al sufragio de las mujeres. Esto en función de que para esos días de 1889 habían sucedido acontecimientos importantes en el país en defensa del resultado de un proceso electoral. Y las mujeres ahí jugaron un papel muy importante, las mujeres de la capital especialmente. Y en ese tanto el presidente Rodríguez eh, trató, en vano porque no se aprobó, de que se reconociera el voto de la mujer. Y él habló de reconocer con lo cual estaba partiendo de que era un derecho existente de las mujeres, pero que no se les daba. Pues bien, tampoco participaban del proceso electoral analfabetos y por razones étnicas, algunos grupos que también no eran miembros de esa comunidad electoral. Y en condiciones de desarrollo educativo deficiente que teníamos, hasta los días de la independencia y con el poco desarrollo educativo que iba apenas desenvolviéndose después de 1821, el aspecto del analfabetismo era una fuerte carga en la población del país. En 1890, por ejemplo, en el censo que se hace para esa época, se señala que cerca del 90% de la población era analfabeta. De manera que ese 90% de la población por su condición estaba también excluido de, o excluida de poder participar en procesos electorales. Pero esto conducía en la práctica a hacer un reconocimiento igual de que quienes participan generalmente del poder político de la representación política son personas que tienen algún grado de educación, algún grado de cultura, y que la política y los políticos generalmente también responden a ese desarrollo de las ideas políticas y de el pensamiento político y de quienes pueden cultivarlo por el proceso educativo o por la formación autodidacta. Entonces, ahí teníamos una situación particular de desarrollo electoral en el país. Además, se establecieron mecanismos por los cuales la representación era directa, en el sentido de que los ciudadanos podían autopostularse para los puestos de elección, eso sí, en un sistema en que esas personas que tenían esa facultad de poder ser electos se les llamaba electores. Y dentro de estos electores había entonces una primera base, para decirlo así, que eran todas las personas que tenían las características propias de los electores mayores de edad, ser hombres, ser alfabetos. Además, se exigía que hubiera cierta capacidad económica por rentas, por salarios o ingresos o por propiedades. Y cumplidos esos requisitos, ese grupo de electores eran los que tenían la facultad de escoger las autoridades políticas del país. En este caso, las de las autoridades locales que iban apenas surgiendo en esa época, así como las autoridades del poder legislativo que se funda en 1824 o las autoridades del poder ejecutivo que se establece también en 1824 en la forma en que evoluciona hasta nuestros días. Y estas personas, electores, entre ellos se hacía una proposición de candidatos lo que se llamaba elección de segundo grado. Es decir, en la base de todos los electores, entre ellos había una elección y se escogía a un grupo de electores que eran los que finalmente tomaban decisiones. En ocasiones hubo hasta un tercer grado de decisión. Entonces así estaba el voto delegado. Voto que respondía a ese concepto de soberanía popular, pero que se delegaba por votación en otros electores que eran los que tomaban la decisión final en el sistema electoral del siglo XIX las autoridades de gobierno especialmente del poder ejecutivo eh, se elegían también por esa forma de manera directa lo que era el jefe de estado o el presidente de la república y de manera indirecta los vicejefes de Estado y los designados a la presidencia, como se le llamó a los vicepresidentes entre 1848 y 1948. Porque estos vicejefes de Estado o designados a la presidencia los nombraba el Poder Legislativo. Entonces, ahí tenemos un mecanismo de elección de expresión de la soberanía popular eh, a nivel local la elección iba conducente a nombrar las autoridades de gobierno locales, desde entonces los tenemos hoy en el nivel de gobierno local incluso tenemos una legislación más avanzada que la legislación nacional por cuanto a nivel local se permite la destitución por vía referéndum o consulta popular de las autoridades, es lo que se llama la revocatoria de mandato a nivel nacional, eso no lo tenemos con el presidente ni otras autoridades, pero a nivel local sí, tenemos establecido eso de la posibilidad de que en los gobiernos de cada comunidad se puedan destituir las autoridades igualmente ...a nivel local... ...tenemos la facultad legal... ...de reelegir continuamente... ...sucesivamente... ...a las autoridades y a los miembros... ...de los consejos municipales... ...si los votantes... ...quieren reelegirlos... ...a nivel nacional, hoy... ...desde 1949... ...eso no se permite... ...la reelección continua de presidente... ...no se permite... ...antes de 1949... No estaba prohibida, pero prácticamente no se hacía. Y en el siglo XIX, sí se sí hacía la elección continua de presidentes. Así, por ejemplo, el primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, se religió desde 1824 hasta 1833. El presidente glorioso, capitán general de la guerra de 1856, nuestro gran héroe y benemérito de la patria, Juan Rafael Mora, Porras se religió desde 1949 hasta 1859 y el presidente Rafael Iglesias se religió desde 1894 hasta 1902. Fueron los casos que en ese momento pudieron manifestarse en reelección continua. En la, segunda, en la primera mitad del siglo XX se reeligieron de manera alternativa Don Cleto González Víquez en 1906 y en 1924. Y ese otro gran presidente de la primera mitad del siglo XX, uno de los pilares de la construcción del Estado Republicano que tenemos moderno, que fue Ricardo Jiménez, quien se eligió en 1910, luego se elige, eh, perdón, en 1924 se elige Ricardo, Don Cleto fue en 1928, y luego Ricardo volvió a elegirse en 1932 e incluso aspiró momentáneamente a un intento de una cuarta elección en 1939, a la cual él se retiró en pleno proceso electoral previo a las elecciones. Bueno, esto es parte de ese proceso. Con las elecciones municipales eh, facultamos que en todos los cantones, que hoy son 82 cantones eh, para la próxima campaña electoral, hayan 82 elecciones locales, particulares, precisas, específicas a cada cantón. Porque hay que entender que en las elecciones municipales hay una elección nacional en la medida en que en todo el país se llevan a cabo simultáneamente en todos los cantones las elecciones para elegir los gobiernos locales. Pero en la realidad cada elección es diferente entre un cantón y otro porque no participan de la misma manera los ciudadanos con la misma cantidad de partidos políticos. Puede ser que en un cantón hayan dos o tres partidos políticos y en otro puedan haber 10 o 12 o 14 partidos políticos tratando de elegir autoridades locales porque esta es la expresión de nuestra democracia. Es la forma diversa y distinta con que los ciudadanos se expresan en materia electoral. En materia municipal, eh, tenemos también un elemento importante y es que eh, en esa particularidad de elección, en un cantón pueden participar partidos que son propios del cantón, partidos que son provinciales, que tienen una expresión en toda la provincia a la cual el cantón pertenece, y también partidos nacionales, que tienen expresión en todo el territorio nacional, en todas las provincias, y que llevan a cabo también una labor local en cada cantón. Por eso los partidos nacionales, tipo Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio, etcétera, Pueden participar en todos los cantones a la vez con la especificidad que cada cantón le exige a ese partido nacional expresar de acuerdo a las necesidades locales de los habitantes de cada cantón y obviamente de los electores. Pues bien, para el próximo proceso electoral, ¿cuánto eh, tenemos una situación particular? Hoy hay 90 partidos en el registro electoral del país. 16 de carácter nacional, 18 de carácter provincial y 56 de carácter cantonal. En total son 93, más o menos. Bueno, eso es, eso es lo que tenemos ahorita armado para participar en el proceso electoral. A esto hay que sumar cerca de 30 partidos más que están en proceso de inscripción. Esto significa que están todavía en los trámites de constitución del partido y de presentación de sus papeles ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que el Tribunal Supremo de Elecciones les dé el aval respectivo de la participación. De manera que a la próxima campaña electoral podemos tener entre 90 y 120 partidos participando en el proceso electoral. Aquí hay algo interesante respecto también a las elecciones nacionales. En las elecciones nacionales se han ido estableciendo conceptos de paridad obligada entre mujeres y hombres. Y esto es importante desde el punto de vista de la representación, de la participación ciudadana y de la igualdad democrática en acceso a los puestos de poder. Sin embargo, a nivel cantonal eso no funciona de la, de la misma manera. Así, por ejemplo, a nivel provincial o a nivel nacional, para ponerlo más claro, si un partido nacional en elecciones nacionales participa con candidatos a diputados en todas las provincias, hoy la ley establece que en las siete provincias al menos tres provincias deben ser encabezadas por una mujer en las papeletas de un mismo partido. Pero eso no se puede establecer a nivel cantonal, con un partido provincial o con un partido nacional. Porque ahí son como pequeñas repúblicas independientes cada una. Y no se puede jugar con eso porque además en el, la idea de los diputados es que los diputados son diputados electos por todo el pueblo, por la nación costarricense, así se dice. De manera que entonces un diputado puede ser representante de la provincia de Alajuela aunque viva en San José, aunque haya nacido en San José y aunque no viva ni trabaje en Alajuela. Mientras que para ser candidato en un cantón hay que tener asiento electoral en el cantón y hay que tener una vivencia de por lo menos dos años en el cantón. De manera que eso restringe. Y eso explica por qué entonces hoy de los, 60 y, de los 81 alcaldes 69 son hombres, solo 12 son mujeres. Porque en la fórmula tradicional machista que se hereda todavía de que los hombres encabecen las papeletas a nivel cantonal, eso se da con mucha fuerza. Y la obligatoriedad de alternar con una mujer está bien, en el sentido de que es obligado para todos los partidos que vayan alternando verticalmente hombre-mujer, ...hombre-mujer, hombre-mujer... ...o mujer-hombre-mujer... ...y ahí va, para abajo... ...pero no hay una igualdad horizontal... ...a nivel cantonal... ...y este es un reto muy importante... ...para las próximas elecciones... ...por cuanto eh, el papel de las mujeres... ...que ha ido creciendo... ...no puede obviar esa realidad... ...que quizás pueda materializarse... ...de nuevo en las elecciones... del 2019-2020... ...donde de pronto las mujeres no encabecen un en número suficiente para ir elevando su calidad de representación y su cantidad representativa de alcaldesas, por lo menos. A nivel de los de consejos municipales, igual. Dependerá cómo se integre eso y quien tenga la capacidad de elegir o no en esos puestos. De manera que estos son retos importantes. El Instituto Nacional de la Mujer las más de 300 organizaciones femeninas que existen en el país, pues tienen una tarea importante y el propio Tribunal Supremo de Elecciones una tarea extraordinaria de fomentar, de estimular la participación de las mujeres, de llamarlas a empoderarse frente a este proceso electoral para que ocupen puestos importantes de elección popular. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.